0: Ganz herzlich willkommen zur Folge, zur heutigen Folge von Aufstieg, endlich einfach deinem Podcast für deinen Aufstieg, für deine Karriere und dein Weiterkommen. Heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich, ja, wie führt man Mitarbeiter und was motiviert Leute überhaupt in heutigen Zeiten? Natürlich können wir das Thema nicht ganz allumfassend in einem kurzen Podcast anbringen, aber ich will es mal reduzieren auf ein paar wesentliche Punkte, bei weitem nicht alle, aber ein paar wesentliche. Was motiviert Leute und wie motiviert man Menschen? Ich werde immer wieder gefragt, Mike, wie mache ich das eigentlich? Ich habe ich jetzt, hab jetzt Mitarbeiter, bin Chef geworden, und ich habe ein großes Team, wie, wie motiviere ich denn eigentlich Leute? Dazu müssen wir mal folgende Frage beantworten, wie wird man denn überhaupt Chef? Meistens wird man Chef, indem man vorher nicht Chef war. Das heißt, man war vielleicht irgendwie Fachmann für irgendwas, Superverkäufer ähm, super Programmierer, äh, super Maurer, keine Ahnung, irgend sowas. Weil man das besonders gut gemacht hat, vielleicht ein paar Skills gezeigt hat, die den ähm, Vorgesetzten gefallen hat, wird man befördert. Jetzt steht man da und hat Mitarbeiter und fragt sich natürlich, hey, wie muss ich die führen, wie mache ich das? Grundsätzlich ähm, würde ich das mal runterbrechen auf zwei Ebenen. Führung findet auf zwei Ebenen statt. Einmal auf der Sachebene und zum Zweiten auf der Beziehungsebene. Wir kümmern uns zuerst mal um die Sachebene. Bei der Sachebene sieht es so aus, viele verstehen unter Sachebene die fachliche Ebene. Ist auch gar nicht so falsch, aber nur zur Hälfte. Der Grund, warum du Chef geworden oder Chefin geworden bist, ist, dass du fachlich in irgendwas besonders gut warst. Wie gesagt, vielleicht Buchhaltung, vielleicht Verkauf, vielleicht Mauern. Ja? Und dann kommt der nächste Schritt, du musst jetzt auf einmal Mitarbeiter führen. Wenn du weiterhin der Beste bleibst in deinem Fach, dann gilt der alte Spruch, das, wofür du befördert worden bist, wird auch für deine Kündigung der Grund sein. Was meine ich damit? Damit meine ich, wenn du der beste Verkäufer warst, du die beste Verkäuferin zum Beispiel, du wirst jetzt Teamleiter, Verkaufsleiter und bist weiter der beste Verkäuferin. Dann wird sich deine Firma sagen, naja, das, das haben wir uns eigentlich anders vorgestellt. Wir wollten eigentlich, dass sie ein Team aufbauen und andere fördern und nicht selber weiter am meisten verkaufen. Also werden sie dich wahrscheinlich degradieren, dann war es das mit der Karriere. Das heißt, das Fachliche ähm, ist nicht das Wichtigste. Eine Sache, die wichtig wird, ist auch fachlich, aber führungsfachlich. Die Frage ist, bist du in Führungsthemen genauso gut ausgebildet wie in deinem Fachbereich? Wenn ich in Büros von, von, von Coaches komme, von Leuten, die ich betreue, auch ganz, ganz große Führungskräfte, da hängen meistens Leistungsnachweise an der Wand, also der MBE, der Master, der, ähm, äh, keine Ahnung, der Meister, der äh, Diplomingenieur, keine Ahnung, irgendwelche Forschungseite. Das hängt da an der Wand. Was ich aber selten sehe, ist Führungsweiterbildung. Ja? Ähm, alles, was damit zu tun hat. Und die Leute am Anfang wissen das ja gar nicht. Also die denken, ja, das kann ja nicht so schwer sein. Kann ja nicht so schwer sein stellen aber im Laufe ihrer Karriere fest, also gerade so in den ersten Jahren und später dann immer wieder und immer mehr, dass Führung eine eigene Disziplin ist, wie ein eigenes Handwerk. Deswegen gibt es auch extra Führungskräfte, die nichts anderes machen, als nur Führer, die das besonders gut können. Andere können halt gut mauern. Dieses Thema Führung, Handwerk, das kann man lernen. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele Mitarbeiter zum Beispiel sich nicht gut motiviert fühlen weil sie sagen, ja, meine Führungskraft, die hat eine, eine Spannbreite bei, äh, ich komme mit zehn verschiedenen Sachen und der antwortet mir eigentlich immer das Gleiche. Wissen wir, woran das liegt? Das liegt daran, dass viele Führungskräfte nicht gut ausgebildet sind. Dass sie einfach nie ausgebildet wurden von ihren Unternehmen oder sich selber nicht gut ausgebildet haben, was das Thema Führung anbetrifft. Ich mache mit dir einen kurzen Test, drei Fragen. Frage Nummer eins, ähm, Gesprächstechniken. Nenn mir fünf häufigsten Gesprächstechniken und ähm, erzähl sie mir auf. Ja, was ich wissen will, ist, bist du in der Lage, in einer Situation aus verschiedenen auszuwählen oder machst du einfach das, was du immer machst? Das ist nicht Führungstechnik. Ja. Zweite Frage, Argumentationstechniken. Es gibt über 80 Argumentationstechniken. Meine Frage an dich ist, ähm, nenn mir mal zwölf von denen, die du häufig benutzt und warum du die benutzt und in welche Situation die passen und mit welchen Fragen die verbunden sind. Okay. Dritte Frage, Krisensituation. Es gibt mindestens fünf, also es gibt mehr, aber es gibt, sagen wir mal, fünf verschiedene Lösungsansätze für Krisensituationen, standardisierte Vorgehen, Techniken, wie man Krisen löst. Nennen wir mal fünf davon. Wenn du das kannst, Häkchen dran, wunderbar, weitermachen, ja. kümmern wir bei uns gleich um das nächste Thema. Wenn du das nicht kannst, deutliches Zeichen dafür, hier musst du Zeit und Geld investieren, um dich weiterzubilden. Mitarbeiter können erwarten von ihrer Führungskraft, leider bekommen sie es aber nicht immer, aber können erwarten, dass die ausgebildet sind im Handwerk Führung. Hantieren schließlich nicht mit irgendwie Gegenständen, Schweinen und äh, Papierkörben und, und Plastikbeuteln, sondern mit lebenden, atmenden Menschen. Das ist die Fachebene, die Sachebene. Die Beziehungsebene, um die kümmern wir uns jetzt. In der Beziehungsebene gibt es ähm, ja, auch. Ein paar Sachen, die man wirklich beachten muss. Was mir oft auffällt, ist, dass viele Führungskräfte immer wieder, ja, gerade Gründer, gerade Unternehmer, gerade Top-Führungskräfte sagen, ja, ich habe eigentlich ein Problem, ich bin entweder zu nah an den Leuten, da kann ich sie nicht optimal führen, ich bin zu weit dran. Zu nah heißt, äh, Brüder, Schwestern, äh, Verwandte, gute Freunde, Leute, die man besonders mag, holt man ja gerne ins Unternehmen. Zu weit weg heißt, irgend so ein Associate läuft da draußen, interessiert mich überhaupt, kann ich ja eh nicht leiden. Beides sind extreme Ausprägungen auf der gleichen Skala. Das eine ist viel zu nah und das andere ist viel zu weit. Und was soll ich euch sagen? Die Wahrheit liegt dazwischen. Der Sweet Spot liegt genau dazwischen, wie, wie beim Training auch. Wer von euch läuft zum Beispiel ja, oder schwimmt, man kann zu schnell und zu langsam. Und irgendwo dazwischen liegt genau der richtige Bereich. Ist genauso. Das heißt also, falls ihr Leute habt, die zu nah an euch dran sind, ihr die nicht optimal führen könnt, dann müsst ihr etwas entwickeln. Das heißt, wie eine zweite, wie eine zweite ähm, Sphäre, nämlich die Business-Sphäre, auf der, auf der ihr da mit denen kommuniziert und dann trennt. Das ist jetzt Business und das Privat. Wenn ihr zu, aber Leute habt, die zu weit weg sind, die ihr nicht mögt, die ihr doof findet, ähm, die auch räumlich von euch zu weit weg sind, die brauchen eure Führung trotzdem, wenn ihr entscheidet, ich würde mit der Person nie ein Bier trinken oder ein Wein oder ein Wasser und einen Tee, dann könnt ihr trotzdem euch entscheiden, aber im Business behandle ich den so und so und so und so. Das sind also, ist also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das zweite und wahrscheinlich heute immer wichtiger werdende Thema ist, Menschen in Organisationen fühlen sich oft alleine. Die haben zwar eine Führungskraft, und die Führungskraft sagt dann, ja, da hätte mich ja jederzeit ansprechen können. Aber das ist nicht, worum es geht. Als Führungskraft ist deine Aufgabe, ständig das Angebot zu machen, vor Ort zu sein, persönlich vor Ort zu sein, mit den Leuten zu arbeiten, die zu fragen, mit denen zu arbeiten. Nicht die Häufigkeit ist dabei wichtig, also nicht jeden Tag 24 Stunden, sondern die Regelmäßigkeit, die Planbarkeit ja, und, und tatsächlich das persönliche Dasein. Wenn wir diese Sachen mal zusammenfassen, Sachebene, fachliche Ebene, hast du wahrscheinlich, fachliche Führungsebene, Techniken, Wissen um Führung, Führungshandwerk, musst du entscheiden, ob du das hast, wenn nicht, hol danach. Persönliche Ebene, Beziehungsebene, da muss es halt eben einen guten Mix geben zwischen zu nah und zu, zu weit. Check das mal, bist du mit deinen Leuten zu nah, zu weit, ist das vielleicht ein Spannungsfeld? Und das andere Thema ist, Wirklich neben all den anderen Sachen, die man schon gut macht, wie oft arbeitest du mit deinen Leuten persönlich zusammen? Das heißt also siehst die, hörst die, sitzt mit denen in einem Raum an einem Tisch, nimmst dir Zeit für sie. Ich hoffe, dass dir diese Gedanken helfen konnten vielleicht in deiner Führungsarbeit. Vielleicht ist es ja ein Thema, was du hast. Und wenn nicht, auch schön. Freut mich, dass du zuhörst. Komm auf mich zu. Nimm mein Angebot wahr auf LinkedIn, auf Xing. Auf ähm, allen Kanälen, sozusagen ähm, Instagram, Facebook, YouTube. Komm auf mich zu, buch dein Coaching mit mir, ähm, empfiehl mich weiter. Ganz liebe Grüße. Ciao.